0: Привет! Это Анастасия Чижевская и второй сезон «Зеленого» подкаста РБК «Тренды». Сегодня мы поговорим о вторсырье, о том, что можно делать из переработанных материалов, и о том, что можно купить исторички в обычном магазине уже сейчас. У нас в гостях Анна Сычева, руководитель направления по устойчивому развитию компании Оптиком. Аня, Привет! Привет! Аня, расскажи, пожалуйста, какие товары из вторички уже сейчас можно купить в обычном супермаркете?
1: Ну, самый, наверное, распространенный такой товар – это туалетная бумага, а также, кстати, полотенце, которое можно использовать в быту для протирания поверхностей. Действительно, множество производителей, которые производят туалетную бумагу либо полностью из вторичного волокна, либо с добавлением вторички. Но это не единственный такой товар. Если мы, например, посмотрим на секцию канцелярии, то там будет офисная бумага, старички но импортного производства или блокноты и ручки но как правило также импортные
0: а можно ли считать экологичной продукцию старички, произведенную за пределами России, например, в Китае или Европе? Например, я недавно искала ткань из старички и нашла только китайскую. Вот что экологичнее использовать ее или купить первичную ткань, но произведенную в России?
1: Очень хороший вопрос. Я считаю, что есть несколько градаций экологичности. И, конечно, самым максимально зеленым вариантом будет покупать товары, произведенные в России, из отходов, собранных в России. Потому что таким образом мы способствуем выстраиванию вот этого цикла, замкнутого цикла переработки материалов. Но, тем не менее, я не отметаю полностью товары из других частей света, тоже сделанных из вторички, потому что часто для людей это такой первый шаг к тому, чтобы стать более экологичными. То есть они покупают такой товар, обнаруживают на этикетке, что, оказывается, он сделан из вторички, и узнают просто о том, что отходы можно перерабатывать. Это уже очень здорово, это такой просветительский момент, поэтому э, я их считаю чуть менее экологичными, такие товары, но, тем не менее, они тоже имеют право на существование.
0: Я думаю, что нас будут слушать многие локальные бренды, потому что мне в Инстаграме часто задают вопрос: вот, например, если компания шьет эко-мешочки, что все-таки ей выбрать: российскую ткань или китайскую, но из вторички?
1: Ну, здесь я бы отдала все-таки предпочтение российской ткани, чтобы поддержать отечественного производителя, потому что если мы говорим более глобально, чем об экологии, просто в узком смысле, а говорим о устойчивом развитии, то оно подразумевает сочетание параметров экологических, социальных и экономических, поэтому поддержка местного производителя это тоже вклад в устойчивое развития.
0: Ну и, наверное, имеет значение то, что транспортный след у этой продукции тоже будет не такой большой.
1: Да, конечно, при любом импорте, особенно импорте из далеких стран, таких как Китай, транспортный след неизбежно будет возникать, и потребителя он часто не виден, но ритейлер ну, или любой поставщик, он, конечно, о нем тоже должен задумываться. И мы, например, как компания которая является поставщиком упаковки, мы стараемся нашим клиентам, но ну, мы работаем с другими компаниями, с физлицами только начинаем сейчас работать, мы стараемся нашим корпоративным клиентам как раз объяснить, что часто лучше купить там ту же самую пластиковую упаковку, например, российского производителя, чем китайского, потому что след от производства у них будет похожий, а вот транспортный след у них будет разительно
0: отличаться. Ну да, то есть здесь нужно обращать внимание на совокупность факторов. Здорово, что вы об этом рассказываете своим потребителям. А если говорить о, об обычных людях, которые ходят в магазины, ты сказала, что э, в супермаркетах продают э, туалетную бумагу из старички. Я, когда рассказываю об этом своим друзьям, у многих возникает вопрос, а насколько это безопасно. Расскажи, пожалуйста, как очищают вторсырьё при переработке и кто следит за качеством?
1: Спасибо за вопрос. Действительно, нам его тоже часто задают, потому что корпоративные клиенты, они тоже люди, они тоже задумываются об этом. И э, мы поговорили э, с производителем как раз такой туалетной бумаги, и нам рассказали, что при производстве вот таких товаров из э, вторичного волокна, качество контролируется по 53 параметрам. Это даже на два параметра больше, чем у продукции с первичного волокна. Контролируется все начиная от входящего сырья, то есть сырье для такой продукции, для туалетной бумаги, например, это чистая бумага. То есть не нужно думать, что ее собирают где-то на свалках, это э, офисная бумага, как правило, белая, чистая, сама по себе. Затем она обрабатывается, естественно, то есть удаляется, ну, например, краски, пигменты. Для этого используются, кстати, агенты, не содержащие хлора. Ну, во всяком случае, крупные производители туалетной бумаги из вторичного волокна, они используют именно бесхлорные отбеливатели, дитионид натрия, например, или перекись водорода, что тоже благоприятно отражается на экологической обстановке. И далее уже осуществляется контроль качества, собственно, самой продукции. То есть, ну, например, ее мягкость также контролируется. Потому что часто есть предубеждение, что вот эта туалетная бумага она серенькая, то есть недостаточно хорошо отбелена, или жесткая. Но на самом деле на выходе можно получить продукцию, которая будет внешне неотличима от первичной. Я даже нашим клиентам показывала образцы и говорила, вот расскажите мне вот, по-, по визуальным, по тактильным ощущениям, где здесь первичка, а где вторичка. И они не могли отличить.
0: Ну да, к слову, вся Зева Плюс делается из вторички, она такая же мягкая, как и обычная туалетная бумага. А а правильно ли я понимаю, что первичная целлюлоза отбеливается с помощью хлора?
1: Нет. Есть несколько технологий отбеливания, и, конечно, крупные производители, они уже уходят от хлора. И сначала это был уход от хлора к оксиду хлора, и, например, экологические стандарты, они до сих пор разрешают использовать оксид хлора как более безопасный с экологической точки зрения агент, но, опять же, крупные производители, в том числе те, с которыми мы работаем, они используют уже совсем бесхлорный отбелень, полностью бесхлорная. То есть, как я сказала, там, где нет натрия, например, или перекись
0: водорода. То есть и первичная, и вторичная туалетная бумага одинаково безопасны и комфортны в применении. А, абсолютно. Я часто вижу, что на туалетной бумаге крупно пишут стопроцентная целлюлоза и выставляют это как преимущество. А если она сделана из вторички, то об этом будет написано мелким шрифтом на обратной стороне упаковки. Почему? Почему производители стесняются писать на своей продукции, что она сделана из старички? Ну,
1: я думаю, это связано как раз с теми самыми предубеждениями, которые, как думает производитель, есть у потребителя. Потому что даже мне неизвестно о каких-то исследованиях, которые бы это подтверждали. Просто у потребителя, возможно, вот этот стереотип потребителя, да, что у него есть представление о туалетной бумаге из старички, как вот этой туалетной бумаге 54 метра. Мы все хорошо знаем, как она выглядит. Идет, и какие у нее функциональные свойства. И, конечно, если так оценивать потребительские представления да, о своем продукте, то э, захочется от этого представления как-то отстроиться. Э, я думаю, с этим связано вот это вот стеснение. Но, с другой стороны, ситуация меняется. Вот буквально вчера э, у нас появилась там новинка в ассортименте, именно профессиональная туалетная бумага, но у нее на этикетке написано все-таки не очень крупными, но очень заметными буквами, что она произведена из старички и нарисован значок переработки. Э, то есть это, э, я думаю, со временем все-таки изменится. И производители начнут наконец-то гордиться тем, что они не вырубают лица, чтобы производить свою продукцию, а используют вторичный материал.
0: Но для этого потребители, наверное, должны голосовать рублем, и выбирать такую продукцию на полках. А правда, что бывает офисная бумага из старички, она такая же белая, как из первички?
1: Бывает офисная бумага из старички, она бывает разной белизны, То есть, естественно, чтобы сделать ее более белой, нужно затратить больше ресурсов, такая бумага будет дороже. Но сейчас то, что у нас есть на рынке, это импортная бумага. Ну вот я в частности знаю австрийского производителя, и нужно понимать, что с одной с одной стороны, эта бумага будет очень дорогой, поскольку она импортная, а большинство офисной бумаги э, на рынке, то есть большинство конкурентов российские, и э, потребителю очень хорошо видна эта разница в цене. А с другой стороны, э, у этой э, бумаги импортной есть тот самый транспортный след, о котором мы уже говорили, поэтому ее экологические преимущества отчасти нивелируются этим транспортным следом.
0: А почему офисную бумагу из вторички не делают в России?
1: Я не работала никогда в авториозно-бумажной промышленности, но я предполагаю, что это связано просто с тем, что э, сделать бумагу из первички сейчас очень дешево. И получить бумагу именно очень высокого качества по приемлемой, по доступной цене сейчас достаточно дешево. Поэтому э, заморачиваться и организовывать там процессы так, чтобы сделать э, бумагу из старички получается невыгодно. А с туалетной бумагой обратная ситуация. Ее выгодно делать из мукулатуры, поскольку мукулатура будет более дешевым сырьем, чем первичное волокно.
0: А что еще выгодно делать из старички?
1: А, ну, мы, мы уже поговорили про бумагу. Ну, кстати, можно сказать, что помимо, собственно, товаров из бумаги можно еще делать упаковку из бумаги. То есть, например, все мы знаем яичную упаковку. Вот из такого материала можно делать также другую упаковку разнообразную, например, лотки для овощей или фруктов, или держатели для стаканов, которые в кофейнях используются. Также производятся некоторые пакеты из бумаги, также историчного волокна. Кстати, есть такой миф, что все пакеты из бумаги, они исторички. На самом деле нет, только некоторые. И, как правило, это такие небольшие пакеты без ручек, которые для каких-то небольших заказов, например, используются, потому что они не выдерживают большой вес вторичное волокно, оно более короткое. А если говорить, например, про пластик, то из пластика сам, наверное, такой распространенный товар, который производится, правда, не на 100% из вторички, а с добавлением вторички, это пакет майка во многих супермаркетах. И тут как раз заметен тренд на то, чтобы изменять сознание потребителя, потому что сети, розничные сети, стали уже крупно писать на этом пакете, что он сделан из вторички.
0: У людей возникает вопрос: когда мы говорим о том, что вторичные материалы можно перерабатывать ограниченное количество раз, ты в том числе сказала, что бумага, бумажное волокно становится короче, да, истончается, у людей возникает вопрос: а что потом будет с этими пакетами, и как переработчик поймет, что они уже были переработаны?
1: Из моего общения с переработчиками я поняла, что у нас сейчас все-таки достаточно маленький процент бумаги, ну именно такой бумаги, как там бумажные пакеты, например, попадает сейчас переработку, поэтому это пока не создает нам проблем. Но где переработка действительно ну, в крупных масштабах осуществляется, это, например, переработка гофрокартона, и там это реализуется таким образом, что э, гофрированный слой в гофрокартоне, это вот промежуточный слой между двумя внешними, такой волнистый, он производится из вторичного волокна, поскольку там не требуется большой механической прочности. А внешние два слоя, собственно, делаются из первичного волокна. И, конечно, это создает некоторые сложности, потому что постоянно нужен приток первичного волокна. Но, тем не менее, это также создает стабильный спрос на вторичные материалы, на вторичный картон.
0: Мы поговорили про бумагу, немножко про пластик, а что еще? Вот мы много чего сдаем на переработку, там алюминий, стекло, что делают из этого?
1: Стекло, алюминий, сталь могут перерабатываться сами в себя практически бесконечное число раз. И, например, мне попадалась такая статистика, что 75% алюминия, который когда-либо был добыт, из земной коры, до сих пор используются. С чем это связано? С тем, что металл – это очень ценное сырье, и он практически не меняет своих свойств при переработке, поэтому можно делать самолеты, велосипеды, банки алюминиевые практически в таком замкнутом цикле.
0: То есть, когда мы покупаем какое-то алюминиевое изделие, то э, очень высока вероятность того, что оно сделано из вторичного материала.
1: Да, Абсолютно верно.
0: Здорово. А какие материалы перерабатывать тяжелее всего или вообще невозможно? Вот, например, из супермаркета. От товаров в какой упаковке лучше вообще отказаться?
1: Я рекомендую начать уже с сегодняшнего дня отказываться от упаковки из полистирола, потому что, несмотря на то, что на этом пластике стоит значок ленты Миобиуса и циферка 6, и создается впечатление, что этот пластик пригоден для переработки, на самом деле сдать его на переработку вот в реальных условиях, ну, например, в Москве, очень сложно, потому что это не востребованное сырье, очень дешевое сырье, и очень мало компаний готовы вообще перерабатывать его, буквально единицы, и с закрытием любой из них этот процесс может вообще остановиться. Поэтому, на самом деле, даже на мировом уровне от полистирола уже сейчас отказываются. крупные производители, в том числе, например, Настле объявила об отказе от полистирола с 2021 года. И мы, как потребители, тоже должны проголосовать рублем и э, стараться выбирать те товары, которые упакованы в альтернативные виды пластика, например, в тот же полиэтилен, полиэтилен да, или полипропилен, э, который можно сдать на переработку. Также очень большие сложности вызывает упаковка из ПВХ это маркировка тройка в треугольничке из стрелок. Ее, правда, почти уже не осталось в супермаркетах, ее заменил пэт, но тем не менее иногда попадается и лучше от такой упаковки вообще отказаться, потому что ее невозможно сдать на переработку вообще никуда.
0: Я из ПВХ встречала упаковки от тортов, такие коробки да. большие, мне довольно часто пишут, что с ними делать. Все, что могу порекомендовать, это использовать повторно и больше не покупать, потому что действительно сдать их никуда невозможно. А,
1: да, совершенно верно, из ПВХ как правило производят упаковку для кондитерских изделий в том числе пирожных, печенья и так
0: далее. Но небутылочный ПЭТ сейчас тоже очень сложно сдать на переработку. То есть это вроде как альтернатива, но с другой стороны тоже не самое лучшее.
1: Да, небутылочный ПЭТ это скорее такая история на будущее, потому что мне уже доводилось бывать на конференциях, где рассказывали о том, что производства, которые будут готовы принимать вот такую... PET-тару, не бутылочную, ну, например, контейнеры да, для творога там или для каких-то сыпучих продуктов, на переработку. То есть это в будущем будет возможно, и понятно, что сразу эта инфраструктура не возникнет, но рано или поздно она появится, и опять же, если говорить про мировое сообщество, то э, скорее существует консенсус о том, что мы должны перейти на очень ограниченное количество пластиков, и, например, для горячих продуктов это могут быть э, полипропиленовые контейнеры, потому что они термостойкие, а для холодных, э, например, ПЭТ, потому что они более прозрачные, и для производителя все Всегда важно, чтобы его продукция была красиво представлена. Но пока что действительно есть большие сложности с переработкой такого небутылочного пэта.
0: Давай разберемся на примерах: в чем ты порекомендуешь покупать продукты повседневного спроса. Например, в чем лучше купить яйца? Вот в такой картонной упаковке или все-таки в пластиковой? Ну, во-первых, пластик тоже
1: бывает разный: О, те же яйца могут продаваться во вспененном полистироле или в пэт И тут важно, на мой взгляд, исходить э, из того, что можно из этих, этих видов упаковки сдать на переработку. То есть я, например, э, живя в Москве, знаю, что я могу сдать э, картонную упаковку, и я даже знаю, куда она поедет. Она поедет на производство такой же картонной упаковки для лоточков, например, э, для овощей. пэт например, или полистирол мне будет сдать гораздо сложнее. Поэтому я выберу картон. Но в разных регионах ситуация может быть разная, поэтому нужно исходить из того, что в конкретном регионе есть, какая инфраструктура для
0: сбора. А правильно я понимаю, что если я покупаю яйца в картонной упаковке, то она 100% будет из вторички?
1: С очень высокой вероятностью она будет из вторички, потому что, как я уже говорила, вторичное сырье более дешевая, поэтому его очень любят использовать при производстве вот такой продукции из именно прессованного волокна формованного волокна.
0: Получается, это тоже аргумент в пользу этой упаковки, потому что, покупая товары из вторичных материалов, мы сокращаем свой экологический след.
1: Да, я соглашусь, что это тоже отличный аргумент.
0: А в чем лучше купить сок? В тетрапаке, стекле или пластике?
1: Здесь опять же встает вопрос, что будет перерабатываться. То есть, например, PET-бутылка, да, когда мы говорим пластик по отношению там, к напиткам, мы как правило имеем в виду PET. ПЭТ-бутылки принимаются очень широко, и не только в Москве, во многих регионах это одно из самых таких востребованных видов торсырья. Поэтому PET-бутылка такой универсальный ответ. Если говорить про стекло и татропак, я бы их поставила на второе место. И нужно отметить, что в некоторых регионах принимают, например, тропак, а в некоторых принимают стекло. Стекло очень невостребованное второсырьё, поэтому его далеко не везде можно сдать ну, вот обычного потребителя, Поэтому вот э, из таких соображений я бы исходила, выбирая.
0: Я очень рада, что мы здесь с тобой сходимся в позиции, потому что я часто вижу, что экоблогеры и активисты рекомендуют покупать э, там йогурты и, и напитки в стекле, хотя ну, я точно знаю, что стекло не очень хорошо принимают в России, но плюс к тому оно еще и тяжелое, то есть его э, транспортный след, в том числе будет выше поэтому да я тоже всегда голосую за пад бутылки желательно чтобы они были прозрачные или полупрозрачные а никаких не томатовых непрозрачных оттенков да согласна а в чем лучше купить хлопья и крупы в картонных коробках или в таких тонких пластиковых пакетах?
1: Ну, тут нужно понимать, что у производителя есть всегда интерес как-то красиво представить свою продукцию, поэтому если это будет просто полипропиленовый пакет с печатью на нем, это, скорее всего, будет смотреться не так ярко, как картонная коробка. Поэтому тут э, я бы не осуждала производителя. Э, э, если пакет внутри промаркирован, если на нем написано, что это там, пятерка да, э, в треугольничке, если э, на коробке также написано, что это не ламинированный картон, а это, как правило, не ламинированный картон, то она полностью пригодна для переработки. И как просто пакет, так и пакет в коробке можно сдать на переработку.
0: Здесь, опять же, нужно отдавать предпочтение той упаковке, которую лично ты сможешь сдать на переработку, потому что если картон принимают ну, практически везде, то тот же мягкий полипропилен, наверное, не во всех городах еще получится сдать.
1: Да, с мягким полипропиленом действительно может возникнуть проблема, но если мы говорим о крупах, то там очень важна барьерная среда, то есть барьерные свойства упаковки. И поэтому упаковать их просто в картон, скорее всего, не получится. Нужно будет использовать либо пакет, либо ламинированный картон, который еще сложнее сдать на переработку, чем пакет.
0: Это, кстати, всегда для меня удивительный вопрос, потому что, допустим, мой любимый Геркулес обычный самый такой монастырский, он продается как раз в картонной коробке и хлопья не намокают, они всегда в хорошем состоянии. А многие другие каши продаются в картонной упаковке, а внутри еще в пакете. И я всегда удивляюсь, почему один производитель может просто упаковать в картон, а другой не может.
1: Это да, очень интересный вопрос. Мне кажется, что производители, возможно, с ростом таких вот зеленых настроений у потребителей, с ростом их освещения уведомленности, они тоже будут задумываться. Ведь для производителя чем больше упаковки, тем больше его
0: расходы. Поэтому если можно ее сократить, то Почему бы этого не сделать? И а, еще один вопрос: в чем лучше покупать напитки? Ну, Например, ты гуляешь в парке и хочешь что-то попить. А, чему лучше отдать предпочтение пластику или алюминиевой банке?
1: В данной ситуации, возможно, у алюминия чуть больше шансов быть переработанным, потому что, к сожалению, если это парк, то это будет урна со смешанными отходами. И единственный момент, когда это может быть отсортировано, это на сортировочной линии. Там все-таки алюминий. Возможно, будет выглядит как более привлекательная сырье, но под бутылку тоже вполне может быть
0: отсортирована. Я еще обычно, когда гуляю, предпочитаю алюминий, потому что его можно э, сжать ногой до плоского состояния, я ему, его могу забрать с собой, чтобы потом сдать на переработку.
1: Ну, кстати, да, и, и в это алюминий, в принципе, можно сдать, действительно забирать с собой.
0: А что еще делает история сырья помимо товаров ежедневного спроса? Я слышала, что в Московском метро кладут шпалы из переработанного пластика. Знаешь ли ты какие-то еще яркие примеры?
1: А- Да. Во-первых, очень много разнообразных инфраструктурных штук делают из вторичного пластика. Например, трубы для канализации, для водопровода, геотекстиль и георешетки. Это то, чего мы, может быть, не всегда замечаем, но оно в очень больших масштабах производится. Знаю, например, о том, что некоторые зарубежные производители одежды делают флис из переработанных бутылок. Икея в России например, добавляя ДСП при производстве мебели. Это определенный процент, но тем не менее. Так что на самом деле даже какие-нибудь тазики или ведерки, которые мы <laughs> покупаем в магазине, тоже могут оказаться из переработанного пластика. Просто мы об этом не знаем, потому что производитель часто в этом умалчивает, <laughs> как мы уже сегодня обсуждали.
0: А кстати, вот почему бренды предпочитают выпускать упаковку или, например, там, одежду, кроссовки из океанического пластика, вместо того, чтобы использовать упаковку из пластика собранного и переработанного в самом режиме? регионе, где это будет продаваться? Но ну,
1: мне кажется, что здесь проблема в недостаточном просвещении, недостаточном понимании э, ситуации. То есть маркетологи, они часто не погружены в вопросы экологии, и они цепляются за какие-то сообщения СМИ о том, что есть гигантское мусорное пятно, и нам нужно срочно с ним бороться. Как, как бороться? Выловить пластик, сделать из него бутылку для нашего шампуня, например. Я это тоже могу понять. Для меня это просто та самая самая первая ступень понимания да, проблемы. Но те, кто шагнул чуть дальше, они осознают, что помогать-то нужно в том регионе, где ты присутствуешь. Потому что мусор, который образует, например, московский регион, он не попадает в Тихие океаны, не образует мусорное пятно. Он сохраняется на наших свалках столетиями. Поэтому нам нужно как бизнесу внести вклад здесь. И, и здесь мне очень нравится пример концерна Werner Merz. Это немецкий концерн. Мы с ними хорошо знакомы, потому что давние партнеры и они, например, перерабатывают пластик, собранный непосредственно в Германии, непосредственно у потребителей, потому что очень любят же делать упаковку из брака, из какого-то чистого пластика. Нет, они используют тару, использованную потребителем, и делают из нее новые бутылки для своих моющих средств. Это как раз тот самый пример локального воздействия на экологическую обстановку.
0: Я часто встречаю, что экоактивисты критикуют крупные компании, которые делают какие-то экологические инициативы в России. Ну, например, Coca-Cola критикуют за то, что она там вкладывает деньги в раздельный сбор в российских городах. Юнилевер и Nestle критикуют тоже по тем же причинам, что они устанавливают контейнеры для сбора в России. И для экоактивистов это может выглядеть как пиар. Но мне кажется, что, наоборот, хорошо, когда компания выделяет деньги, которые могли пойти просто в рекламу, на вот поддержку таких экологических инициатив, а как ты к этому относишься?
1: Наверное, из того, что я выше сказала, понятно, что я позитивно к этому отношусь. Меня очень радует то, что экспертиза брендов сейчас уже очень высокая. Но ну, во всяком случае многих брендов, не не, не сказать, что прям всех, но там, где есть человек, как минимум отвечающий за устойчивое развитие, как правило, понимание реальных проблем региона очень хорошее. И понимание, как бренд может эти проблемы помочь решить. Потому что тут важно не забывать, что вот среди целей устойчивого развития, 17 этих целей, есть цель о партнерстве, о том, что нужно работать вместе. И иногда я слышу от коллег попытку переложить на бренд всю ответственность. Но на самом деле ответственность, она разделена. И мы все должны вносить свой вклад, и государство, и бизнес, и потребители. и Просто у каждого из нас своя роль. Поэтому, да, бренды могут сделать очень много, но они не Могут полностью изменить ситуацию. Для этого нам нужно объединяться. Как раз такие настроения ну, обвинительные, да, они этому не способствуют, они скорее наоборот разъединяют.
0: Ну да, понятно, что бизнес не перестанет производить свою продукцию, потому что это их основной источник дохода, это их основной бизнес, который э, сформировался еще в XX веке, когда об экологических проблемах еще не думали. Поэтому, наверное, глупо ожидать от компании, что они возьмут и перестанут производить будущие отходы. Да, действительно, мы
1: сейчас не можем полностью отказаться от упаковки, но мы можем, ну, как бизнес, во-первых, предпочитать более экологичную упаковку, перерабатываемую, да, или производимую из возобновляемых материалов, и тестировать модели без упаковки, потому что мы видим уже сейчас, как крупные бренды это делают, ну, например, Вкус запустил у себя в нескольких магазинах зоны без упаковки. Я считаю, что это очень тоже
0: позитивный тренд. А можешь привести еще какие-нибудь примеры экологически проектов от крупных компаний?
1: Я, я просто боюсь... Здесь мне, наверное, сложно, потому что я боюсь кого-то обидеть, но тут не назвав, потому что очень много хороших кейсов. Но один из моих любимых, наверное, потому что я работаю с упаковкой, это кейс кухни на районе». Они организовали возврат своей упаковки от потребителей и передачу ее на переработку. Почему это важно? Потому что сейчас, к сожалению, в таком большом масштабе, все-таки это крупный сервис по доставке горячих обедов, в таком большом масштабе очень сложно организовать возвратную тару. И такой первый шаг к экологизации да, ⁇ это переработка. И помочь потребителю свою ответственность реализовать, вернуть. Упаковку на переработку ⁇ это очень классный шаг, с моей точки зрения, со стороны бизнеса. Плюс у них есть еще несколько э, фишечек, <свят> которые тоже помогают тебе быть более экологичным. То есть, например, есть возможность отказаться от приборов, тебе не кладут соусы бесплатно, тебе не кладут бесплатно салфетку, ты можешь это купить, либо не покупать, и тебе не клеят этикетки на контейнеры. То есть это, казалось бы, бизнес, который производит огромное количество отходов, но при этом сделавший множество шагов для того, чтобы минимизировать свое негативное воздействие, чтобы сделать свою упаковку перерабатываемой.
0: То есть это такой первый шаг, который в идеале нас должен привести к оборотной таре?
1: Я надеюсь, что мы когда-нибудь действительно пойдем к оборотной таре, но мне кажется, что о ней нужно говорить все таки со специалистами, потому что там очень много подводных камней, и то, что кажется таким простым очевидным решением потребителя, на самом деле на бизнес налагает очень много ограничений и, скажем так, ставит перед ним много вопросов и сложностей. То есть я не хочу сказать, что они неразрешимы, просто для этого, наверное, нужно поговорить с теми, кто это пытается сейчас внедрять или планирует внедрять в будущем.
0: Ну да, и здесь, наверное, потребуется поддержка от государства, потому что, ну, как минимум, нужна законодательная база, чтобы это было возможно.
1: Да, совершенно верно, потому что если мы говорим о залоговой системе, то э, там возникает вопросы с налогами, например, которые сейчас э, никак не разрешены, и тут э, необходима просто поддержка государства.
0: Понятно. Если резюмировать то, о чем мы поговорили, то э, важно... Участие каждой из сторон и государства, и бизнеса, и нас, как обычных пользователей. А мы, как минимум, можем вносить свой вклад, выбирая товары из вторичных материалов, обращая внимание на транспортный след и вообще задумываясь о том, из чего и откуда к нам едет произведенная продукция. Аню, у меня к тебе последний вопрос, который мы задаем всем гостям нашего подкаста. Расскажи, пожалуйста, что лично ты самого радикального делаешь ради экологии?
1: Ну, если посмотреть с точки зрения моих родных, то это раздельный сбор отходов, потому что я собираю практически все, что только можно сдать на переработку. То есть это в том числе, например, зубные щетки, это там сломанные наушники, какие-то диски, которые я откапываю до сих пор у себя дома, разбираю шкафы. И получается к по истечении там, трех месяцев у меня получается несколько огромных пакетов с пластиком, которые я не могу сдать у себя рядом с домом, и я сдаю в экотакси. Это выглядит для, для всех очень удивительно, но а, для меня это стало уже привычным, потому что я хочу знать, куда мои отходы потом попадают, и что из них производят. Поэтому если говорить о пластике, то я стараюсь передавать его именно в надежные руки. Экотакси, а все остальное я сдаю рядом с домом, что очень удобно благодаря двухпоточной системе. Сейчас большую часть отходов не нужно копить в квартире. И это тоже, кстати, простой способ начать разделять отходы. Хотя бы пользоваться той инфраструктурой, которая уже сейчас есть.
0: Да, полностью согласна. Большое спасибо, что поделилась своим опытом и знаниями. Очень здорово, что было много практических примеров, и я думаю, что наши слушатели смогут делать более экологичный выбор в супермаркете уже сегодня. В следующем выпуске мы обсудим, как в действительности наш выбор влияет на производителей и есть ли смысл голосовать рублем за продукты из вторички. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.